0: dass man einfach auch in Menschen investiert, die diesen Weg bereits gegangen sind oder die zumindest gewisse Teilbereiche sich auskennen, dort wirklich Experten sind, sodass man sich selber ein paar Fehler spart.
1: Sagen wir mal drei Netto-Monatsgehälter, einfach mal meinen Cash da liegen lassen, falls irgendwas ist.
2: Das ist aber auch spannend. Also ich bin nicht so davon geprägt, dass ich da jetzt viel drüber nachdenke, aber der Unterschied ist krass.
3: Deswegen habe ich vor 18 Jahren, 17 Jahren die Entscheidung getroffen, ich investiere nur so 90% meines Vermögens, dass es auf vollautomat läuft und ich mich nicht mehr mit beschäftigen muss.
4: Geld ist nur eine Hülle. Was ich hineingebe ist das Wesentliche und ich mag Geld sehr gerne.
5: Ich äh, bin in Immobilien investiert, weil das ja irgendwie auch irgendwie dazugehört, aber ähm, ansonsten investiere ich halt auch einfach viel in mich, mein Business mhm. und solche Dinge oder meine Mitarbeiter.
6: So, ihr Lieben, herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ihr hört schon, ich bin etwas verschnupft und meine Stimme hat sich auch ein wenig verändert. Ähm, liegt daran, ich bin gerade in, in den USA und irgendwo zwischen Jetlag und Klimaanlagen äh, ist so die Stimme verloren gegangen, was aber überhaupt nichts macht. Ich hoffe, ihr steht mich trotzdem, weil wir haben eine mega Folge heute für euch vorbereitet und zwar Best of Geld und Investment. Und du wirst relativ schnell merken bei der Folge, es geht in zwei verschiedene Richtungen. Auf der einen Seite geht es viel ums Thema Mindset, das heißt, wie stehe ich zu Geld? Was bedeutet Geld für mich? Die verschiedenen Gäste erzählen ihre Ansichtsweisen dazu, was ich immer super spannend finde und was mir einfach auch immer total hilft, meine Weltsicht immer wieder zu erweitern oder zu ergänzen. Also auch da, vielleicht siehst du das gar nicht so total, das muss ich jetzt auch glauben, sondern vielleicht kannst du was ergänzen in deiner Weltsicht. Und zum anderen sind auch wirklich konkrete Tipps dabei, wo die einzelnen Gäste investieren und investiert haben. Und auch da sind spannende Möglichkeiten dabei. Also vielleicht ist da das eine oder andere drin, wo du sagst, Mensch, das kann ich direkt umsetzen. Dazu möchte ich natürlich noch die Folge mit Gerald Hörhahn empfehlen. Wir haben den bewusst jetzt mal hier nicht mit reingenommen, weil eigentlich die ganze Folge mit Gerald ums Thema Geld geht und ähm, auch das sei dir wärmstens empfohlen. Und äh, somit wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß ähm, und viel Geld mehr danach. Wenn du Feedback hast, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du was mit ihm konntest, dann schreib mir gerne Link unten in den Show Notes Und ansonsten kannst du die Folge natürlich auch gerne teilen, wenn du sagst, hey, die hat mir weitergeholfen an jemanden, dem das Spaß macht. In diesem Sinne... Viel Spaß beim Geld und Investieren und let's go. Was war denn für euch so das beste Investment in den letzten Jahren? Wo sagt ihr denn, das haben wir irgendwie in unsere Firma oder uns gesteckt, wo ihr sagt, hey, Preis-Leistung war mega oder das würden wir immer wieder so machen oder das hat einfach für uns total Sinn gemacht? Ja, also
0: wir hatten diverse keine Ahnung, Coachings, Beratungs, wie man auch immer äh, nennen möchte, uns auch angesehen und auch teilweise in Anspruch genommen. Glücklicherweise ganz am Anfang äh, mit einem guten Kumpel von mir, eins zu eins, der uns ein bisschen unterstützt hat, wie das Ganze läuft dann mit Marketing und Online-Zeugs und sowas, was extremst gut funktioniert hat. hatten dann auch mal so ein paar Online-Kurse äh, durchgegangen, um zu lernen, wie man, ich sag mal, businesstechnisch besser wird. Wir haben aber dann für uns festgestellt, dass uns am besten immer geholfen wurde, wenn es um dieses Thema Business ging, wenn wir einfach eins zu eins mit den Personen persönlicher zusammenarbeiten. Das heißt, das war einmal das eine, wo wir gesagt haben, okay, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und was sich, glaube ich, auch gelohnt hat, ist, wir haben viele Jahre damit gehadert, überhaupt mal etwas Geld auszugeben, zu investieren in Werbung. Weil ja, Werbung ist ja vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, böse oder es kostet ja Geld und es kann ja sein, dass man jetzt sein Geld verbrennt oder so. Aber das war eigentlich genau der Punkt, wo ist dann Klick gemacht hat, wo wir unsere Message mal in die Welt heraustragen konnten, wo Leute uns gesehen haben, wo wir Sichtbarkeit erlangt haben. Das heißt, ich glaube, so das beste Geld, was wir investiert haben, war auch einfach nur ja, sag mal, in Werbung zu investieren, wie es eigentlich im Unternehmertum vollkommen normal ist. Das Dritte, was man dann nennen würde, ist, glaube ich, dann im Mitarbeiter. Also, dass man einfach seine Zeit dadurch frei dass mal also zu frei der ja, dass man also einfach mehr Zeit hat für die Dinge, die man machen möchte, wo man gut drin ist und jemand anderen lieber damit auch einen Arbeitsplatz schafft und äh, die andere Person das machen lässt und selber viel nachdenken, uns gegenseitig abstimmen und jetzt nicht irgendwie nur Glaubenssätze von jemand anderen übernehmen und sagen, okay, weil das Person XY ist, muss ich das auch machen, dann wird alles noch besser und besser funktionieren, sondern wirklich mal <lacht> überlegen, passt das Ganze zu uns, passt das zu unseren
6: Kunden und so weiter. Also selber viel überlegen, bevor man irgendwie einen Schritt einschlägt. Was ja auch ein Riesen-Invest ist, ne? überhaupt die Zeit zu haben oder sich nehmen zu können.
0: Genau, vielleicht, was ich vorhin gesagt habe, weil ich dann vielleicht auch nicht ganz konkret geworden bin, also ich würde es mal allgemein fassen, dass man einfach auch in Menschen investiert, die diesen Weg bereits gegangen sind oder die zumindest gewisse Teilbereiche sich auskennen, dort wirklich Experten sind, dass man sich selber ein paar Fehler spart. So machen wir es ja im Endeffekt mit dem auch, das ist ja auch unsere Philosophie. Warum soll ich jetzt auf YouTube mir tausende Videos ansehen, wo ich hinterher immer noch keine Gitarre spielen kann, wenn ich einfach auch zum Beispiel jetzt zu uns gehen könnte, wir haben die Fehler schon gemacht, wir wissen, wie es geht, du folgst einfach nur eins, zwei, drei die die Schritte. Also, dass man sich nicht davor scheut, einfach auch mal Geld zu investieren in andere Personen, die einen mit Wissen, Expertise, Erfahrung dort weiterbringen. Ich glaube, das ist eigentlich eine sehr legitime Abkürzung, wo man selber wachsen kann und auch einfach sich sehr viel Zeit einfach
6: sparen kann. Lass uns vielleicht mal ganz kurz auf das Thema Investition eingehen, ja. bevor wir noch das Thema Lettland besprechen, oh. ja, dass ich auch noch sehr neugierig bin. Jetzt sind wir, Podcast nehmen wir jetzt gerade auf Februar 22. Es gibt super viele verschiedene Möglichkeiten. Klar, jetzt mal zwischen Holding und Stiftungs- und was auch immer Strukturen mal dahingestellt. Du hast jetzt 100.000 Euro, wo du sagst, hey, die benötige ich jetzt gerade nicht ja. und liegen auf einem Girokonto. Ja. Lässt sie sie dort liegen, beziehungsweise was würdest du mit diesen 100.000 Euro machen? Gut, ich
1: glaube, erste Frage ist klar, ne? Die würde ich natürlich nicht nicht da liegen lassen, weil da kann ich jetzt dabei zuschauen, wie sie mit 5% und mehr Inflation nur noch so vor sich hinschmelzen. Dementsprechend natürlich die wichtige Frage, yes, was mache ich damit? So, wie, erstmal, wie, wie viel Cash würde ich da liegen lassen? Man sagt ja so im Schnitt, sagen wir mal, drei Netto-Monatsgehälter, einfach meinen Cash da liegen lassen. So, falls irgendwas ist, neue Waschmaschine, was weiß ich, neues Auto, was auch immer hast du da ein bisschen Cash liegen, was du, was du sozusagen direkt liquide hast, womit du dir halt Sachen kaufen kannst. Die restlichen 90.000 Euro würde ich tendenziell so aufteilen, dass ich, vor allen Dingen Sachanlagen, ne? also ich würde jetzt niemals in in Anleihen oder so, das sind auch am Ende wieder nur Geldwerte, dann kannst du das Geld im Prinzip auch, erstens kriegst du eh keine Zinsen dafür und zweitens äh, ist es dann auch nicht großartig was anderes, als wenn du es einfach auf dem Girokonto liegen lässt, weil dann ist es weiterhin halt als Geldanlage. Das heißt, Sachwerte, Sachwerte sind halt die Klassiker, Aktien, Unternehmensanteile, Immobilien, Edelmetalle und Kryptos. Jetzt zum Beispiel bei mir persönlich ist es grob so, dass ich circa die Hälfte habe ich in... Aktien, vor allen Dingen dann auch in, in ETFs, das macht es halt, halt schön einfach über, über Branchen, Länder, Währungen etc. hinweg schön breit zu streuen, mache auch mit meinen Firmen ein paar Einzelinvestments, aber sagen wir mal im Großen und Ganzen tendenziell eher ETFs und dann die andere Hälfte würde ich wahrscheinlich ziemlich genau so dann auch ein Drittel jeweils aufteilen, Kryptos, Immobilien und Edelmetalle, Edelmetalle habe ich vor allen Dingen Gold.
6: Okay, jetzt also grundsätzlich drin. schon noch sehr 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 breit gestreut und äh, hört sich für mich auch an, so auch wie du so als Typ so ein bisschen bist, ne mit äh, ja einer relativ hohen Effizienz. Also ja. ähm, jetzt nicht die die ganz krassen Projekte, wo es irgendwie nochmal äh, ewig Rattenschwanz und Unterbau hat, sondern on point. Genau, das, das Ziel an der Sache ist ja nur, dass
1: primär erstmal die Kohle nicht weniger wert wird, so wie sie halt weniger wert wird, wenn ich sie einfach in... Girokonto Cash da liegen lassen würde oder in irgendwelche Anleihen anderen Geld Geldanlagen investieren würde? Nein, sondern tendenziell soll sie ihren Wert behalten plus natürlich gerne noch gerne noch ein bisschen auch Rendite dazu machen und dann kann man das natürlich genauso entsprechend so ein bisschen verteilen ETFs vielleicht Dividenden ausschüttende ETFs dann bist du halt bei einer Rendite von sagen wir mal drei bis sechs Prozent pro Jahr dann Immobilien, keine Ahnung, kommt natürlich komplett drauf an, wo und ob man es vermietet und so weiter und so fort. Kann man nicht über einen Kamm scheren. Dann Gold hat im Prinzip keine große Rendite, das ist hauptsächlich einfach nur erstmal Wertspeicher. Das ist die ganz sichere Bank, das ist das, was du hoffentlich nie im Leben dann mehr angreifen wirst, dieses Gold. Und dann Kryptos, da hast du natürlich dann mehr Möglichkeiten, kannst entweder einfach nur, was weiß ich, Bitcoin, Ethereum kaufen oder du wagst dich dann halt ein bisschen weiter vor, in Richtung DeFi und da hast du dann ja teilweise bis hin zu astronomischen äh, Renditen, die es da teilweise gibt. Da gibt es ja teilweise, teilweise 80.000 Prozent und solche Geschichten. Mhm. Also das ist dann schon natürlich die, die crazy Variante. Aber das macht halt auch Spaß, ein kleines bisschen
6: so auch mal da auszuprobieren. Ich, ich rede mit all meinen Gästen auch immer über Geld. Ja. ja. Und ich habe es probiert, bei dir irgendwie auszuhören, weil ich auf der einen Seite... Ähm, fand ich, du hast ja, als du angefangen hast, hast du hast gesagt, okay, WG-Zimmer und irgendwie ein äh, bisschen Kindergeld und ein bisschen Essen am Monat, that's it. Und dann kommen auf einmal Gewinne rein und denkst dir schon, wow, krass, also was soll passieren? Ähm, auf der anderen Seite hast du natürlich dann auch eine gewisse Risikoaffinität gezeigt, auch jetzt im Unternehmertum, mit Investing und so weiter. Und ich habe für mich, was, was ich total spannend finde, und nicht so richtig deine grundlegenden Thesen oder Prinzipien, was jetzt Geld angeht, raushören können. Mhm. Gibt es die? Und wenn ja, wie lauten die?
2: Ja, also ich, ich würde es ich eher so historisch beschreiben, wie ich was so meine Erlebnisse da waren. Also im Grunde, ich bin aufgewachsen mit sehr wenig Geld. Ich habe dann mit 19, 20 meine erste Million gemacht. Und da war dann so die erste Auseinandersetzung mit den Themen, glaube ich, die damit einhergehen. Also ich finde halt das Spannende, ich glaube, es gibt so, dass eigentlich das sicher anstrengendste und schmerzhafteste Thema ist, wenn du für Grundbedürfnisse nicht genug Geld vorhanden hast. Das würde ich sagen, weil es nicht sehr präsent, aber zumindest teilweise mal präsent in meinem Leben. Das würde ich sagen, ist auf jeden Fall was, was ich mitgenommen habe, wo ich schon so gemerkt habe, okay, das ist aber auch spannend, also ich bin nicht so davon geprägt, dass ich da jetzt viel drüber nachdenke, aber der Unterschied ist krass. Also, wenn ich jetzt, äh, es ist, glaube ich, schon gut, das mal erlebt zu haben, einfach nur um mhm. zu wissen, dass es stark da ist. Aber es ist jetzt nicht, wo ich denke, oh, ich muss jetzt Geld beisammenhalten, sondern es ist eher nur so, okay, es ist schon richtig scheiße, wenn du nicht genug Geld hast, um Essen zu bezahlen. So, also das ist scheiße. Mhm. Und, und dann würde ich sagen, so der nächste Step war so ein bisschen diese Exploration eben. Also, ich muss mir über viele Dinge, ich muss weniger kreativ sein bei vielen Dingen, das ist sehr hilfreich, ne? also wenn ich jetzt denke, okay, ähm, Status hilft dabei, ähm, meine Brand, aber halt eben auch Geld, ne? dass ich irgendwie einfach sagen kann, wenn ich was lernen will, kann ich jemanden bezahlen, mhm. der es mir beibringt, das ist so, ähm, so eine Upside, aber wie ich mein Geld einsetze, ist eigentlich eher, es gab so diesen Verlauf, ich habe Geld verdient, dann habe ich angefangen, ein bisschen mehr Geld auszugeben und jetzt ist es eigentlich der Reversal-Trend, also es, es pendelt sich irgendwo ein, ich habe meine Wohnung gekauft, ich Denke nicht wirklich drüber nach, wie viel Essen kostet und Flüge buche ich, wenn ich sie buchen will. Und ansonsten äh, merke ich, dass es immer wieder so in den letzten paar Jahren Sachen gab, die ich jetzt eher so als mal explored, wie das ist, Konsumgüter irgendwie zu besitzen oder, oder irgendwie dafür Geld auszugeben und eigentlich immer wieder recht schnell festgestellt so... Pff. Und dann ist es auch wirklich so weg. Und jetzt merke ich auch, dass es eher so der Reverse ist, dass A, es ist deutlich weniger passiert. Also jetzt weniger, dass ich irgendwie denke so, hey, ich will irgendwie das oder ich will das. Und B, ich auch die Sachen loswerde. Also ich es dann einfach nochmal verkaufe. Und da merke ich dann schon, dadurch, dass das drei-, vier Mal passiert ist, dass ich mir dann so denke so, pff, ja, also mhm. ein normales Fahrrad tut's auch. Und ähm, Kunst kaufe ich mir die, die ich richtig, richtig geil finde. Und Schmuck habe ich nicht, außer eine Uhr, die ich mir damals gekauft habe. Und, so. also, und dann merke ich so, okay, was gibt, also, so viel gibt es dann auch irgendwie nicht mehr. So ja. Autofahren, ich habe keinen Führerschein. Also im Grunde sind eigentlich die Dinge irgendwie abgehakt. Und jetzt so, ich sag mal, da, wo es am ehesten gestiegen ist, ich gebe mehr Geld für Hotelübernachtungen aus, wo ich dann schon eher gucke, so, so Experience ist eigentlich das, so ist eigentlich am ehesten noch das, wo ich Geld ausgebe. Mhm. Also, dass ich dann mal... 400, 500 Euro die Nacht ausgebe, das hätte ich früher nicht gemacht. Hm. Das ist jetzt so das, wo ich sage, okay, wenn es da ein cooles Hotel gibt, wo ich, wo ich bleiben will, dann, dann mache ich das.
6: Was, was ist denn Geld für dich, Stefan?
3: Geld ist für mich heute eine Energieform, mit der ich genau diese Ziele erfüllen kann. Hm. Und eine unter mehreren anderen Energieformen. Es gibt andere Energieformen wie... Bekanntheit. Es gibt Energieformen wie begeisterte Kunden, die uns weiterempfehlen. Und äh, die sind in gewissem Sinne an bestimmten Stellen äquivalent. Also wenn ich keine begeisterten Kunden habe, brauche ich halt mehr Geld für Marketing. Geht auch, ist aber nicht mein Weg. Für mich persönlich Geld also ja, es gibt, gibt ja diese Unterteilung von dem Bodo Schäfer mit äh, finanziellen Schutz, finanzielle Sicherheit, finanzielle Freiheit. Also finanzielle Freiheit, dass du aus den Erträgen von deinem Kapital all das kaufen kannst, was du gerne hättest. Da bin ich drüber raus und äh, mehr interessiert es mich auch gar nicht mehr. Also von daher, Geld, da bin ich wirklich durch. Es muss funktionieren im Unternehmen. Da gibt es ein paar Prinzipien. Es gibt ja auch dieses Finanz-E-Book von mir. Das ist kostenlos bei Amazon. Äh, runterladbar, wo ich beschreibe, wie die Mechanik im Unternehmen funktioniert. Aber das ist tatsächlich stupide Mechanik, die einmal eingerichtet werden muss. Und dann sorgt diese Mechanik dafür, dass das Unternehmen in meinem Fall immer eine finanzielle Reichweite, also wenn der Umsatz morgen auf null geht, wie lange überlebt das Unternehmen noch in Tage, Wochen, Monaten, dass die finanzielle Reichweite im Unternehmen immer oberhalb von sechs Monaten ist. Die Mechanik reicht mir und mehr braucht es für mich nicht an der Stelle. Mhm.
6: Schöner Ansatz, ja. Wo bist du denn äh, privat investiert? Also hast du da, musst muss das jetzt auch nicht im Detail nennen, aber ähm, hast du dich da irgendwann auf, auf eine Sache spezialisiert oder, oder eher breit gestreut oder hast du gesagt, hey, da habe ich irgendwie selber irgendeine Affinität zu irgendeinem Thema?
3: Okay, das sind zwei, zwei Bereiche. Das eine sind äh, 90% Prozent von meinem Vermögen äh, lege ich in ETFs an und wirklich ganz... Mhm. Lump, äh, Sparverträge. Äh, die Zielstellung ist, möglichst wenig Zeit zu investieren. Weil, wenn ich mir die Frage stelle, unter der Perspektive jetzt rein Geld verdienen, eine Stunde investiert in die Strategie meines Unternehmens oder eine Stunde in die Analyse von irgendeiner Aktie oder so. Was bringt mir mehr Geld? Und die Antwort ist nahezu immer eine Stunde in die Strategie meines Unternehmens bringt mehr Geld und ist effizienter. Und deswegen habe ich vor 18 Jahren, 17 Jahren die Entscheidung getroffen. Ich investiere nur so 90 Prozent meines Vermögens, dass es auf Vollautomat läuft und ich mich nicht mehr mit beschäftigen muss. Das ist 90 Prozent. Und dann gibt es noch 10 Prozent. Die 10 Prozent sind tatsächlich ein bisschen Spielerei. Da habe ich mich spezialisiert. Und zwar, ich habe mich spezialisiert auf dumme Führung. Äh, dumme Führung heißt für mich zum Beispiel vor ein paar Jahren, als dieser Dieselskandal bei VW hochkam, habe ich mir überlegt, okay, das ist jetzt ein Konzern, da ist Zeug unter den Teppich gekehrt worden, ist das alles, was jetzt hochgekommen ist, schon die ganze Wahrheit? Antwort, nein. Also da wird noch was hochkommen. Das ist für mich dumme Führung. Und dann kaufe ich da kurzerhand eine Portion Putz, auf VW in diesem Fall, und habe damit viel Geld verdient. Oder dumme Führung ist für mich... Äh, wir haben eine Inflationsrate von ich glaube jetzt aktuell 60 Prozent in der Türkei und der Erdogan senkt noch die Zinsen. Das ist für mich dumme Führung, äh, heißt für mich, okay, die türkische Lira wird weiter absinken, also setze setz ich auf die sinkende türkische Lira. Das mhm. ist aber für mich eher Spielgraben, weil ich mich äh, mit äh, Führung sowieso beschäftige und dann natürlich gucke, okay, wo in der Welt sehe ich kluge Führung, wo sehe ich dumme Führung und äh, dann äh, habe ich meinen mal meinen Spaß an der dummen Führung, anderer, mal ein Geld zu verdienen. Aber das ist halt nur weniger als 10% vom vom Vermögen und echt nur eine Spielerei.
6: Jetzt ist es ja natürlich auch so, wenn ein Unternehmen an einem gewissen Punkt ist und eine gewisse äh, fortschreitende Größe hat. Und wenn man jetzt sich natürlich auch mit Menschen umgibt, die jetzt äh, finanziell äh, durchaus auch intelligent sind, was drauf haben, dass das Thema Geld sich verändert hat oder dynamisch verändert hat, auch nach dem Unternehmensaufbau weil es ja auch viele total unterschiedlich sehen. Was glaubst du denn über Geld oder was, was, was ist Geld für dich? Wie interpretierst du Geld?
7: Also Geld ist primär nicht mein Trigger. Ja. Ich bin sehr überzeugt davon, dass aus der Begeisterung der Dinge, die man gut macht und gerne macht, Geld entsteht. Ja. Ich bin sicherlich auch kein Fan von Geld, also wir verdienen gerne Geld, ja, weil es dir einfach auch viel Ruhe gibt und äh, Geld erlaubt dir das mächtigste Wort Nein öfters zu sagen. Ja. Das heißt, auch das ist ein riesiger Hebel einfach zu einem, ja, zu jemandem sagen, hey, sorry, ich möchte nicht mit dir zusammenarbeiten und nicht ja sagen zu müssen, weil dadurch kommst du aus dem Hamsterrad erst raus, dass du wirklich Projekte machst, die dir Spaß machen, Projekte, wo du den echten Hebel hast und ich, ich bin ehrlich, wir hatten für vielen Jahren auch Zeiten, wo wir nicht nein sagen konnten, wo wir einfach Projekte gemacht haben, um Geld zu verdienen, wir haben zwar unsere Sache mega gut gemacht immer, weil wir immer alles gegeben haben, aber wirklich getriggert haben uns manche Projekte nicht, ja. Primär ist Geld die Freiheit, Nein sagen zu können, zu investieren in die Firma. Also wir investieren sehr, sehr viel zurück ins Unternehmen, weil wir einfach daran glauben, dass das System, das Rad wird runter, das Rad dreht sich schneller. Was für uns da das Hauptinvestment ist, in uns als Firma und in uns als Person auch. Ja? Das heißt, ich, ich habe auch selber, ehrlich gesagt, ich glaube, neun Coaches in verschiedenen Bereichen. Ich schau, dass ich niemals stehen bleibe, also weil du Produktivitäts, ich habe zum Beispiel einen Produktivitätscoach, der mir hilft, weil ich so viele Bälle in der Luft habe, auf welche drei Bälle fokussiere ich mich denn gerade? Ja? Wertaufgaben zu erkennen, ähm, was ist der echte Hebel, äh, Urgency-Aufgaben zu erkennen, auch nochmal zu lernen, äh, was delegiere ich, was automatisiere ich, was simplifiziere ich und das das ist eigentlich richtig geil, wenn du, wenn du Geld hast, kannst du dir diese Dinge leisten und das erzeugt mehr Geld auf einer sehr, sehr guten Basis. Und das Nächste ist einfach, dass man dadurch auch interessantere Projekte anzieht, muss man schon auch ehrlich sagen, ja, Erfolg zieht Erfolg an. Das ist schon was, was triggernd und was Spaß macht. Und das Nächste ist einfach, äh, mit Geld kannst du halt auch in Projekte gegebenenfalls einsteigen, ja? ähm, wo du vielleicht sonst nicht die Chance hättest. Also das sind so, Das siehst, für mich ist es alles sehr, sehr ergebnis- und wertgetrieben, was mit Geld zu tun hat. Geld per se ist nett, ist lieb. Also mag ich auch gern. <lacht> aber ich denke da immer ein bisschen lang längerfristiger.
6: Ja, totally agree. Also... Kann ich, sehr, kann ich sehr gut mitnehmen und ist, glaube ich, auch das, was, was Unternehmertum, jetzt natürlich nicht 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 flächendeckend, aber wo sich Unternehmertum immer mehr hin entwickelt. Nein ne? sagen können, bessere Projekte machen, mehr in die Firma investieren, mehr in sich selbst investieren, Wachstum forcieren, weil letztendlich, wenn du es wenn nur am Horten bist, bleibt natürlich Entwicklung auch irgendwann stehen. Du hast doch gesagt, Geld oder mit Geld hast du auch nie was am Hut.
4: Ja, ich habe das revidiert, mhm. Lauri. Mhm. Ähm, ich hatte eine Zeit lang mit Geld nichts am Hut und Geld ist nur eine Hülle. Was ich hineingebe, ist das Wesentliche. Und ich mag Geld sehr gerne. Aber frag mich ruhig, was du fragen wolltest. Sorry.
6: Ich, 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 ich finde es total spannend, ich find's total spannend das, das, das Thema zu entpacken. Also auf der einen Seite ist es ja schon so, dass Leben und Verhalten von dieser Hülle gesteuert werden. Ein, ein Großteil, wahrscheinlich, weiß ich nicht, 95, 98, 99% der Menschen tun ja Dinge um zu. Also nicht, weil sie aus Freude haben und sagen, hey, ich habe Freude und cool, dafür bezahlt mir noch jemand was, sondern andersrum, oh, ich brauche Geld zum Leben, also mache ich das und das. Und das ist schon viel. Deswegen, was jetzt mal kollektiv gesprochen, was, was hat die Gesellschaft, was haben wir für ein ja, ne, für eine gestörte Beziehung zu Geld. Wo, woher kommt das? Warum ist das nicht so normal bei uns?
4: Ja, ich glaube, dass jeder so viel Geld verdient, wie viel Kraft er auch in das Leben hineinzugehen vermag. Und mhm. das ist nicht wertend, sondern wenn ich äh, nur 150 Euro im Monat erwirtschaften kann, dann habe ich auch nur diese Kraft dafür in dieser Zeit, in diesem Leben und wir können das ausbauen, wir können das erweitern. Aber für mich heißt eben Geldfluss, wie viel Kraft kann ich zurückgeben? Und es ist keine äh, bloße Idee oder keine Vision des, des Geldflusses oder so, sondern Geld ist unmittelbar. Ich glaube, dass es mir manchmal weniger wichtig ist, was bei mir monetär hängen bleibt, als dass äh, der Umsatz für die Menschen stimmt und, äh, und so sind die Preise in manchen Bereichen sehr gestiegen und die Umsetzung eben auch.
6: Was ist so ein, was ist für dich so ein finanzielles Setting? Was, was sind so, ja, so, 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 so Glaubensmuster oder, oder, oder Dinge, die ich verstehen darf, um, um finanziell voranzukommen?
4: Die Frage ist ja, was dem entgegensteht. Wenn du angeblich bereit bist, bist du es ja nicht. Also es wäre ja im Flow, wenn du es wärst. Die Frage ist wirklich, was steht einem äh, Unternehmen entgegen? Und das heißt, es ist so vielfältig wie ein Fingerabdruck. Mhm. Ähm, äh, hast du eine Unternehmens- Übernahme gehabt? Ähm, ist die Kraft des Unternehmens noch beim Vorbesitzer oder beim Vater oder beim Opa oder was weiß ich was? Ähm, welche Fehler werden gemacht? Wie ist die Struktur und die Hierarchie des Unternehmens? Wie sind die Ordnungen des Unternehmens? Wann kommen die Ordnungen durcheinander? Welche Ordnungen kamen durcheinander? Und so. Darum geht es.
6: Volles Geschäftsfeld eigentlich, ne? so spirituelle Unternehmensberatung.
4: Ist mein Job, genau. Ja. Also Voll geil. Das, das ist nicht selten, tatsächlich. Und ähm, ja, klar. Ich glaube nicht, dass wir ein, ein Unternehmen gut führen können ohne spirituelles Bewusstsein und ohne Klarheit darin. Und wir reden hier nicht von Blümchenwiese-Esoterik. Also das ist schon ein Unterschied, ob man spirituelles Bewusstsein mit gesundem Menschenverstand und Strategien paart oder ob man wirklich sagt, wir bleiben hier und haben eine Vision und beten die an und das Universum hat meine Gesetzmäßigkeiten schon empfangen, zu der Sorte gehöre ich nicht. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Kerstin. Ach, ja. ich hatte, Wie ich, viele Podcasts sollen wir noch machen? Ich, ich. ich,
6: ich, ich, ich hätte noch tausend Fragen. Ich habe ich hab, ich hab noch eine letzte zum ja. Thema Geld und dann und dann, äh, dann gehen wir schon in die Endphase.
4: Ja, bedauerlich.
6: Das ein paar genau. Ich also was, was, was ich ja auch raushöre und was total schön ist, dass du dich mit so Sachen beschäftigst wie Finanzmarkt und, und äh, neuesten Trends, ob es jetzt Bitcoins sind, NFTs, Krypto, was man ja jetzt von außen denken würde, hä, okay, den Scherer, Finanzmarkt, klingt irgendwie komisch. Ist das, ist das jetzt mal ganz rational gesprochen noch einfach, dass, dass, zu, also dass es zu wenig finanzielle Bildung gibt, dass man sich damit zu wenig beschäftigt? Also ist es einfach ein Skill, den ich auch einfach wie alles andere auch trainieren absolut. muss und darf und soll?
4: Naja, also absolut. Ich finde es bedauerlich, dass Unternehmertum nicht unterrichtet wird, hm. tatsächlich. Also das, was unsere Kinder beim Frühstück lernen bei uns, ist etwas, was andere sich hart erarbeiten müssen, unter anderem ich. Ich bin in einer Familie groß geworden, die nicht selbstständig ist. Und, und deshalb muss ich mir sehr, sehr viel aneignen, gar keine Frage. Aber äh, zu glauben, dass das nicht dazugehört, ist etwas, was ich sehr bedauerlich finde. Und wie soll ich mit der monetären Seite des, des Lebens umgehen, wenn ich mich dem nicht öffne und mich dem voll verschließe? Und klar sind es viele, die, ah, das ist auch krass, es sind viele, die... die unterschiedliche Sichtweisen auf diesen Markt haben. Also da gibt es den einen, der sagt, ich mache nur Bitcoins, ich mache nur NFTs oder ich kaufe nur Häuser und setze auf Betongold oder ich kaufe nur Gold zum Beispiel. Habe ich vor, oh, ich glaube, vor 15 Jahren gesagt, Hermann, wir brauchen jetzt Gold. Und er sagte, Gold kauft kein Mensch. Also, das war so diese Zeit, in der man gesagt hat, nur wer oldschool ist, kauft Gold. Sag ich, sage, ja, ich bin gerne oldschool. Und ich sagte zu Hermann, aber du, du darfst das nicht anschauen. Also, den, er hat immer dieses Ranking angeschaut und jetzt geht aber Gold in den Keller. Sag ich, ich weiß, aber in zehn Jahren wirst du froh sein, wenn wir es haben. Und nun, das hatte sich jetzt dann auch bestätigt. Bestätigt. Oder ähm, Bitcoin, da gab es eine Zeit, wo ich gesagt habe, das kaufen wir jetzt nicht, weil mir eben durchgekommen ist, was hinter Bitcoin stand. Und, und, äh, und für uns ist das übrigens auch tatsächlich so nichts. Und dennoch äh, gibt es äh, diesen Markt, der, der frei ist von der gesamten Wirtschaft hier in Deutschland, ähm, von all diesem, was wir Inflation nennen und bitte, ähm, ich weiß nicht, ob, ob viele noch nicht mitbekommen haben, dass wir eine Inflation haben. Und wer es verpasst hat, also sollte jetzt vielleicht verstehen, dass es, dass es das jetzt gibt und dass es Strategien geben muss, zu sagen, was bedeutet eigentlich monetäre Sicherheit. Und die ist nicht auf eins gebaut. Also ich glaube, dass monetäre Sicherheit, wenn es sie denn gibt, auf alles gebaut sein muss, weil wir unterschiedliche Lebenswege planen müssen, weil wir in einem sehr fragilen äh, Stadium der Erde sind, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht, wo wir, wo wir weiterleben werden, wie wir weiterleben werden oder ob wir genauso weitermachen und dann ist Let's Go Bitcoin äh, sicherlich das Zahlungsziel überhaupt. Also mhm. was ich damit sagen möchte, ist, es eindimensional zu betrachten, wäre arm.
6: Dass das finanziell bei dir gut funktioniert hat und auch dein Unternehmen verkauft ist, dass du jetzt finanziell erfolgreich bist und warst, ist, glaube ich, ganz gut rausgekommen. Deswegen meine Frage, was ist denn Geld für dich oder was, was, was glaubst du über Geld? Wie, wie interpretierst du Geld?
5: Geld ist im Prinzip nichts anderes als ein Vehikel, um äh, Möglichkeiten zu haben. Das heißt also, mhm. ich kann ja mit meinem Geld mir in Anführungsstrichen jetzt alles leisten. Ja, ich kann mir keinen privaten Jet kaufen, aber das brauche ich auch nicht. Ich kann auch keinen Zug kaufen, brauche ich auch nicht. Ich kann aber erste Klasse ein Ticket kaufen. Das ist im Prinzip für mich ausreichend. Ich kann alles essen, was ich will. Ich kann überall hinreisen, wo ich hin will. Ich brauche keinen bitten, was mitzubringen, wenn ich ihn zum Grillen einlade. Das heißt also, ich habe im Prinzip einfach Optionen und darum geht es im Prinzip. Also von daher mhm. ist für mich ein Einfach auch ein bisschen ähm, wie so eine Versicherung, die mich nachts gut schlafen lässt, weil ich einfach immer weiß, ich kriege alles gelöst. Also Beispiel, wenn ich jetzt einen Wasserschaden hätte, ist natürlich blöd. Hatte mhm. ich auch tatsächlich 2,21. Da weiß ich ganz genau, wie das sich anfühlt und so weiter. Aber ich weiß halt hinterher auch, es ist nur Geld und dann ist das Problem gelöst. Von daher ist es für mich im Prinzip einfach eine schön, ein schönes Fundament, um ein entspannteres Leben zu führen.
6: Cool, geil. Gibt es irgendwas, wo du investierst oder an... An was du glaubst, wo du sagst, das macht dir Spaß, da, da Geld reinzuschieben?
5: Also ich besitze tatsächlich größere Solaranlagen, die ich einfach mhm. deshalb sinnvoll finde, weil ich einfach die Nachhaltigkeit gut finde, gleichzeitig die Sonne als zuverlässigen Mitarbeiter verstehe, die kommt regelmäßig, da gibt es ja Statistiken zu, produziert bestimmte Ergebnisse, die im Vorfeld bekannt sind und das ist auch steuerlich recht interessant, wenn du als Unternehmer unterwegs bist. Ich habe ähm, Anteile an anderen Businesses, also jetzt nicht zwingend Aktien, sondern wirklich in Businesses investiert, wo ich einfach an das Geschäftsmodell glaube, aber operativ nicht mitarbeiten will. Ich bin in Immobilien investiert, weil das ja irgendwie auch irgendwie dazugehört, aber ansonsten investiere ich halt auch einfach viel in mich, mein Business mhm. und solche Dinge oder meine Mitarbeiter, weil ich halt einfach glaube, dass das unterm Strich eine weitere Möglichkeit ist, um nach hinten raus eben noch mehr zu produzieren.
6: Ich wollte gerade sagen, was würdest du sagen aus dem Stegreif raus, was, ist so, was,
5: was macht so die größte Rendite? Die größte Rendite macht mein Doing, also mein wirkliches Arbeiten mhm. selber im mhm. Sinne von selber im Business, was ich jetzt hier betreibe, weil das Solarbusiness, Immobilienbusiness ist ja kein aktiv betriebenes Business, aber mhm. so das Arbeiten mit meinen Kunden ist natürlich das mit dem highest return.